0: Fuego de Tronos. Ya habían transcurrido ocho días... ...desde que Ned y las niñas... ...se fueron de Invernalia cuando el maestre Lewin fue a verla de noche al cuarto de Bran llevando con él una lamparilla y los libros de contabilidad Ya es hora de que repaséis las cuentas mi señora, dijo Tenéis que saber cuánto nos ha costado esta visita regia Catelyn contempló a Bran en el lecho y le apartó el cabello de la frente se dio cuenta de que le había crecido mucho pronto tendría que cortárselo «No me hace falta ver las cifras, maestre Lowin replicó sin apartar los ojos del niño. «Ya sé lo que nos ha costado la visita. Llévate esos libros fuera de mi vista». «Mi señora, el séquito real gozaba de un apetito muy saludable. Tenemos que reabastecer las despensas antes de...» «He dicho que os llevéis esos libros», lo interrumpió. «El mayordomo se encargará de eso». No tenemos mayordomo, le recordó el maestro Luwin Catelyn pensó que era como una rata gris, no la iba a dejar escapar. Poole se ha ido al sur para ocuparse de la casa de Lord Eddard en desembarco del rey. Ah, sí, ya lo recuerdo, asintió Catelyn distraída. Bran estaba muy pálido. Pensó que debería acercar más la cama a la ventana... ...para que le diera el sol de la mañana. El maestro Luwin puso la lamparilla en un nicho junto a la puerta... ...y jugueteó con el pábilo, inquieto. Tenéis que prestar atención de inmediato al tema de los nombramientos, mi señora. Además del mayordomo, necesitamos un capitán de los guardias... ...para ocupar el puesto de yori un caballerizo... Catelyn volvió la mirada con brusquedad y la fijó en él. ¿Un caballerizo? Su voz restalló como un latigazo. «Sí, señora». El maestro estaba aturdido. Ulen se marchó al sur con Lord Eddard, así que... «Mi hijo yace en una cama. Luwin está destrozado, se muere. ¿Y quieres que me dedique a pensar en un nuevo caballerizo?» ¿Crees que me importa lo que pasa en los establos? ¿Crees que me preocupa lo más mínimo? De buena gana mataría hasta el último caballo de Invernalia con mis manos si eso sirviera para que Bran abriera los ojos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Sí, mi señora, el hombre inclinó la cabeza. Pero los nombramientos... Yo me encargaré de los nombramientos, dijo Rob. Catelyn no lo había oído llegar. ...pero estaba en la puerta mirándola... ...con un repentino ramalazo de vergüenza... ...se dio cuenta de que había estado gritando... ...¿qué le pasaba?... ...estaba agotada... ...y le dolía la cabeza constantemente... ...el maestre luwin miró a Catelyn... ...luego a su hijo... ...he preparado una lista con todas las personas... ...que deberíamos tener en cuenta para ocupar las vacantes... ...dijo al tiempo que tendía a Rob el papel que se había sacado de la manga. El muchacho repasó los nombres. Catelyn advirtió que venía del exterior, tenía las mejillas enrojecidas por el frío y el viento le había revuelto el pelo. «Excelentes hombres», dijo. «Mañana hablaremos de ellos». Le devolvió la lista. El maestro Luwin la hizo desaparecer rápidamente en la manga. «Como digáis, mi señor». «Ahora déjanos solos», indicó Rob. El hombre hizo una reverencia y salió de la estancia. Rob cerró la puerta y se volvió hacia su madre. Catelyn vio que llevaba una espada. «¿Qué haces, madre?» Catelyn había pensado siempre que Rob se parecía a ella. Tenía la complexión de los Tully, el mismo pelo castaño, los mismos ojos azules, igual que Bran, Rickon y Sansa. Pero también en más de una ocasión había visto algo de Eddard Stark en su rostro, algo tan severo y duro como el norte. ¿Qué, qué hago? repitió asombrada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? ¿Tú qué crees? Estoy cuidando de tu hermano, de Bran. ¿De verdad? No has salido de esta habitación desde que resultó herido Ni siquiera fuiste a la entrada del castillo cuando mi padre y las chicas se fueron al sur Los despedí aquí y los vi partir por la ventana Había suplicado a Ned que no se fuera, no en aquel momento Y menos con lo que había pasado La situación era completamente diferente, ¿no se daba cuenta? Fue inútil él le dijo que no tenía elección y decidió marcharse. «No puedo dejarlo solo ni un momento, porque ese momento podría ser el último. Tengo que estar con él por sí, por sí». Tomó la mano inerte de su hijo y entrelazó los dedos con los suyos. Era una mano tan frágil y enflaquecida, tan débil, pero, pese a todo, aún se notaba el calor de la vida a través de la piel». —No se va a morir, madre. El tono de Rob se había suavizado. El maestro Luwin dice que el peligro de muerte ha pasado. —¿Y si el maestro Luwin está equivocado? ¿Y si Bran me necesita y yo no estoy aquí? —Ricon te necesita —replicó Rob bruscamente—. Solo tiene tres años, no entiende qué está pasando. «Cree que todos lo han abandonado y me sigue todo el día. Se me agarra la pierna y no para de llorar. No sé qué hacer con él». Hizo una pausa y se mordisqueó el labio inferior, un gesto que le había visto cuando era pequeño. «Y yo también te necesito, madre. Lo intento, pero no puedo. No puedo hacerlo todo yo solo». El repentino arrebato de emoción le quebró la voz. ...y Catelyn recordó... ...que solo tenía 14 años... ...quiso levantarse... ...correr a él y abrazarlo... ...pero Bran la tenía agarrada por la mano... ...y no pudo moverse... ...en el exterior de la torre... ...un lobo empezó a aullar... ...Catelyn se estremeció... ...es el de Bran... ...Rob abrió la ventana... ...para que el aire de la noche... ...entrara en la habitación de la torre... ...tan mal ventilada el aullido se oyó con más fuerza era un sonido frío y solitario lleno de melancolía y desesperación no, no, dijo ella Bran necesita calor lo que necesita es oírlos cantar dijo Rob en algún lugar de Invernalia un segundo lobo empezó a aullar a coro con el primero y luego un tercero más cerca peludo y viento gris añadió Rob mientras sus voces subían y bajaban al unísono si prestas atención se nota la diferencia Catelyn estaba temblando era la pena era el dolor era el aullido de los lobos Wargo noche tras noche los aullidos el viento gélido y el castillo tan gris y tan vacío siempre igual siempre igual y su niño tendido allí destrozado el más dulce y cariñoso de sus hijos el más encantador Bran, que adoraba reír y trepar y soñaba con ser caballero ahora todo eso se había acabado nunca volvería a oír su risa sollozó, soltó la mano del niño y se tapó los oídos para protegerse de aquellos aullidos espantosos —¡Que se callen! —gritó. —No lo soporto. —¡Que se callen! ¡Que se callen! ¡Que se callen! —Mátalos, lo que sea, pero haz que se callen. No recordó cómo cayó al suelo, pero Rob la tuvo que levantar y sostenerla con brazos fuertes. —No tengas miedo, madre, jamás le harían daño. La ayudó a llegar hasta el catre que estaba en un rincón de la habitación. —Cierra los ojos— le dijo con cariño descansa el maestro luwin dice que apenas has dormido desde la caída de Bran no puedo sollozó ella que los dioses me perdonen Rob no puedo y si se muere mientras duermo y si se muere y si se muere los lobos seguían aullando Catelyn gritó y volvió a taparse los oídos por los dioses, cierra la ventana Solo si me prometes que vas a dormir Rob se dirigió hacia la ventana Pero cuando iba a cerrar los postigos Se oyó otro sonido por encima del aullido lastimero de los lobos guargo. Son los perros, dijo prestando atención Todos los perros están ladrando a la vez Eso sí que es raro Catelli oyó claramente cómo su hijo tragaba saliva alzó la vista y lo vio muy pálido a la luz de la lamparilla fuego susurró el muchacho fuego pensó ella Bran ayúdame dijo apremiante mientras se incorporaba en el catre ayúdame con Bran la torre de la biblioteca se ha incendiado dijo Rob no dio señal de haberla huido Catelyn alcanzaba a ver la luz rojiza y parpadeante por la ventana abierta Se relajó aliviada Brian estaba a salvo La biblioteca se encontraba al otro lado del patio El fuego no llegaría hasta allí Gracias a los dioses Susurró No te muevas de aquí, madre Dijo Rob mirándola como si se hubiera vuelto loca Volveré en cuanto apaguemos el fuego Salió corriendo y lo oyó gritar a los guardias y descender a toda prisa saltando los escalones de dos en dos en el exterior, en el patio, se oían gritos de fuego pasos apresurados, relinchos de caballos asustados y ladridos frenéticos de los perros del castillo mientras escuchaba aquel caos se dio cuenta de que los aullidos habían cesado los lobos guargo estaban en silencio Catelyn se acercó a la ventana, murmurando una oración silenciosa de agradecimiento a los siete rostros de Dios. Al otro lado del patio, en la biblioteca, las llamaradas brotaban de las ventanas. Se quedó observando cómo la columna de humo se alzaba hacia el cielo y recordó con tristeza los libros que los Stark habían acumulado a lo largo de los siglos. Luego cerró los postigos... Al darse la vuelta, vio al hombre. «No teníais que estar aquí», murmuró con voz ronca. «Aquí no tenía que haber nadie». Era un hombrecillo menudo, sucio, con ropas marrones mugrientas y hedor caballerizas. Catelyn conocía a todos los hombres que trabajaban en los establos y no era uno de ellos. Estaba flaco, tenía el pelo rubio y lacio... ...y los ojos claros muy hundidos en el rostro huesudo... ...y llevaba una daga en la mano. —No —dijo Catelyn mirando el cuchillo y abrán La palabra se le quedó trabada en la garganta... ...fue apenas un susurro. El hombre alcanzó a oírla. —Es un acto de misericordia —dijo—. Ya está muerto... «No», repitió Catelyn más alto, había recuperado la voz. «No, no», corrió hacia la ventana para pedir ayuda a gritos, pero aquel hombre era más veloz de lo que había supuesto. Le tapó la boca con una mano, le echó la cabeza hacia atrás y le puso la daga en la garganta. El hedor que despedía era insoportable». Catelyn agarró la hoja con las dos manos y tiró con todas sus fuerzas para apartársela de la garganta. Lo oyó maldecir junto a la oreja. Tenía los dedos resbaladizos por la sangre, pero no soltó la daga. La mano que le cubría la boca presionó con más fuerza, impidiéndole la respiración. Ella giró la cabeza hacia un lado y sus dientes encontraron carne. Se los clavó con fuerza en la palma de la mano el hombre rugió de dolor Catelyn le hincó aún más los dientes y dio un tirón desgarrador y de pronto él la soltó el sabor de la sangre le llenó la boca respiró una bocanada de aire y gritó él la agarró del pelo y la empujó Catelyn tropezó y cayó al suelo lo vio sobre ella, jadeante, tembloroso él todavía aferraba la daga con la mano derecha llena de sangre aquí no tenía que haber nadie repitió como un idiota Catelyn vio la sombra que se deslizaba por la puerta abierta tras él se oyó un ruido sordo que no llegaba a ser un gruñido apenas un susurro amenazante pero él también lo debió de oír porque empezó a darse la vuelta justo cuando el lobo saltaba hombre y bestia cayeron juntos en parte sobre Catelyn el lobo mordió el grito del hombre duró menos de un segundo, lo que tardó el animal en arrancarle media garganta. La sangre cayó como una lluvia cálida sobre el rostro de Catelyn. El lobo la miraba, tenía las fauces enrojecidas y empapadas, y los ojos le brillaban con destellos dorados en la oscuridad de la habitación. Se dio cuenta de que era el lobo de Bran. «Gracias». Susurró Catelyn con un hilo de voz Alzó la mano temblorosa El lobo se acercó con suavidad Le olfateó los dedos Y lamió la sangre con una lengua húmeda y áspera Cuando se la hubo limpiado Se dio media vuelta sin hacer el menor ruido Se subió de un salto a la cama de Bran Y se tendió junto a él Catelyn se echó a reír histérica Así fue como la encontraron Rob, el maestre Luwin y Sir Roderick cuando irrumpieron con la mitad de los guardias de Invernalia. Tuvieron que esperar a que se calmara antes de abrigarla con mantas y llevarla al gran torreón a sus habitaciones. La vieja Tata la desnudó, la ayudó a entrar en la bañera llena de agua humeante y le limpió la sangre con un paño suave. Después llegó el maestre Lewin a vendarle las heridas. Los cortes en los dedos eran profundos, llegaban casi hasta el hueso y tenía el cuero cabelludo en carne viva en los puntos donde el hombre le había arrancado mechones enteros. El maestre le dijo que el dolor no había hecho más que empezar y le dio la leche de la amapola para ayudarla a dormir. Por fin, Catelyn cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos le dijeron que había dormido durante cuatro días. Catelyn sintió y se incorporó en la cama. Todo lo sucedido tras la caída de Bran le parecía una pesadilla, un sueño espantoso de sangre y pena, pero el dolor en las manos le recordaba que era muy real. Se sentía débil y aturdida, pero también decidida, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. —Traedme un trozo de pan con miel —dijo a sus sirvientas— y avisad al maestre luwin tiene que cambiarme los vendajes. La miraron sorprendidas y se apresuraron a cumplir sus órdenes. Catelyn recordó cómo se había comportado y se sintió avergonzada. Les había fallado a todos, a sus hijos, a su esposo, a su casa. No se repetiría jamás, demostraría a aquellos norteños... ¿Cuán fuerte podía ser una tuli de aguas dulces? Rob llegó antes que la comida que había pedido Luego entraron Roderick Castle y el pupilo de Ned, Theon Greyjoy Y por último Alice Mullen, un guardia fornido de barba castaña cuadrada Rob le dijo que era el nuevo capitán Su hijo vestía ropas de cuero tratado y cota de mallas Y llevaba una espada a la cintura —¿Quién era? —les preguntó Catelyn. —Nadie lo sabe —respondió Alice Mollen. —No era de Invernalia, mi señora. Algunos dicen que lo han visto aquí y por los alrededores del castillo en las últimas semanas. —Entonces vino con el grupo del rey —dijo— o con alguno de los Lannister. Debió de quedarse atrás cuando se fueron todos. —Es posible —asintió Al—. Últimamente ha habido tanto forastero en Invernalia... ...que no había manera de decir con quién estaba cada uno. Se había escondido en los establos, dijo Greyjoy. Se le notaba en el olor. ¿Cómo pudo pasar desapercibido?, preguntó con brusquedad. Entre los caballos que Lord Eddard se ha llevado al sur... ...y los que enviamos al norte para la guardia de la noche dijo Alice Molen con la vista baja, avergonzado. «Los establos están casi vacíos. Cualquiera podría esconderse de los mozos de cuadras. Quizá Odor lo viera. Se dice que últimamente se porta de manera muy rara, pero ¿con lobo baricón que es?» «Hemos descubierto dónde ha dormido estos días», intervino Rob. «Tenía noventa venados de plata en una bolsa de piel escondida entre la paja». «Menos mal que la vida de mi hijo no se vendió barata», dijo Katelin con amargura. «Perdonadme, mi señora», Alice Mollen la miró confuso, «pero, ¿cómo sabéis que quería matar al chico?». «Es una locura», dijo Joy, que también parecía dudarlo. «Su objetivo era Bran», insistió Catelyn. «No dejaba de murmurar que yo no tenía que estar allí» prendió fuego a la biblioteca, pensando que iría a apagarlo y que los guardias me acompañarían. Si no hubiera estado loca de pena, quizás se habría salido con la suya. ¿Por qué querría a alguien matar a Bran? dijo Rob. Dioses, si no es más que un niñito indefenso, está dormido. Vas a tener que aprender a encontrar esas respuestas si quieres gobernar el norte, Rob. Catelyn dirigió una mirada desafiante a su primogénito Dímelo tú, ¿por qué querría nadie matar a un niño dormido? Antes de que pudiera responder las sirvientas volvieron de la cocina con una bandeja de comida Había mucho más de lo que había pedido Pan recién hecho, mantequilla, miel, mermelada de zarzamoras, panceta un huevo pasado por agua, un trozo de queso y una jarra de té de menta ...y junto con la comida... ...llegó el maestre Luwin ...Catelín descubrió de repente... ...que ya no tenía apetito... ...¿Cómo se encuentra mi hijo maestre? ...preguntó... ...sin cambios mi señora... ...contestó el hombre con la vista baja... ...era la respuesta que esperaba... ...ni más ni menos... ...sentía un dolor punzante en las manos... ...como si la hoja de la daga... ...estuviera todavía cortando la carne... Hizo salir a las sirvientas y clavó la mirada en Rob. ¿No sabes aún la respuesta? Alguien tiene miedo de que Bran despierte, dijo el muchacho. Tiene miedo de lo que pueda contar, de algo que sabe. Muy bien, Catelyn se sintió orgullosa de él. Se volvió hacia el nuevo capitán de la guardia. Hay que mantener a salvo a Bran. Hemos acabado con un asesino, pero puede que haya más. ¿Cuántos guardias queréis que ponga, mi señora? preguntó Al. En ausencia de Lord Eddard, mi hijo es el señor de Invernalia, respondió ella. Quiero un hombre dentro de la habitación, día y noche, otro en la puerta y dos al pie de las escaleras. Rob sirvió un poco más. Nadie puede entrar a ver a Bran si mi madre o yo no damos antes permiso A vuestras órdenes, mi señor De inmediato, sugirió Catelyn Y que el lobo esté con él en la habitación, añadió Rob Sí, sí, asintió Catelyn Lady Stark, dijo Sir Roderick mientras el guardia salía de la habitación ¿Os fijasteis por casualidad en la daga que llevaba el asesino? Dadas las circunstancias no pude examinarla con detalle, pero te aseguro que estaba bien afilada, replicó Katelin con una sonrisa seca. ¿Por qué lo preguntas? Encontramos el cuchillo. Ese rufián lo tenía todavía en la mano. Me pareció un arma de demasiado valor para un hombre así, de modo que la estudié a fondo. La hoja es de acero valiriano, ...y la empuñadura de hueso dragón... ...es imposible que le perteneciera... ...se la tuvo que dar a alguien. Cierra la puerta Rob... ...dijo Catelyn después de asentir... ...pensativa... ...el muchacho la miró extrañado... ...pero obedeció. Lo que voy a deciros... ...no debe salir de esta habitación... ...siguió Catelyn. Quiero que me lo juréis... ...si mis sospechas son ciertas aunque sea solo en una mínima parte Ned y mis hijas corren un peligro terrible y la menor indiscreción que cometamos les podría costar la vida Lord Eddard es como un segundo padre para mí dijo Theon Greyjoy lo juro tenéis mi palabra dijo el maestro luwin y la mía señora dijo Sir Roderick y tú Rob" preguntó mirando a su hijo el muchacho asintió mi hermana Lisa cree que los Lannister asesinaron a su esposo Lord Arryn, la mano del rey continuó Catelyn he caído en la cuenta de que Jaime Lannister no participó en la cacería el día de la caída de Bran estuvo todo el tiempo aquí, en el castillo se hizo un silencio de muerte en la habitación no creo que Bran se cayera de aquella torre Dijo rompiendo el silencio Creo que lo tiraron La conmoción se reflejó en los rostros La sola idea es monstruosa, mi señora Dijo Roderick Castle Hasta el Matarreyes tendría escrúpulos A la hora de asesinar a un niño inocente ¿Tú crees? Dijo Theon Greyjoy Tengo mis dudas «La ambición de los Lannister es tan infinita como su orgullo», dijo Catelyn. «El niño no había resbalado jamás», señaló el maestro luwin pensativo. «Conocía hasta la última piedra de Invernalia». «Dioses», maldijo Rob. tenía el joven rostro ensombrecido por la ira. «Si es cierto, lo pagará muy caro», desenvainó la espada y la blandió en el aire lo voy a matar guarda eso le gritó Sir Rodrik hecho una furia los Lannister están a cientos de leguas nunca desenvainéis la espada si no tenéis intención de utilizarla ¿cuántas veces te lo tengo que decir chiquillo idiota? Rob guardó la espada avergonzado de repente volvía a sentirse muy niño Veo que el arma de mi hijo es ya de acero, dijo Catelyn a Sir Rodrik. Me pareció que era el momento adecuado, replicó el viejo maestro de armas. Desde luego, dijo mientras Rob la miraba con ansiedad. Puede que Invernalia necesite pronto de todas sus espadas, y más vale que no sean de madera. Si llega la ocasión, señora dijo Theon Greyjoy con la mano en la empuñadura de su arma recordad que mi casa está en deuda con la vuestra lo único que tenemos son conjeturas el maestro Luwin jugueteó con los eslabones de su collar estamos hablando de acusar al amado hermano de la reina a ella no le va a hacer gracia si no conseguimos pruebas más nos valdrá guardar silencio ¿Qué más pruebas quieres que la daga? Dijo Sir Rodrik La desaparición de un arma así No puede haber pasado desapercibida Alguien tiene que ir a Desembarco del Rey Dijo Catelyn Había comprendido que solo existía un lugar Para dar con la verdad Yo mismo Se ofreció Rob No, tú debes permanecer aquí Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia Miró a Sir Roderick con sus bigotes blancos, al maestro Louwin vestido con la túnica gris, al joven Greyjoy tan esbelto, tan moreno, tan impetuoso. ¿A quién enviar? ¿Cuál de ellos inspiraría mayor confianza? De pronto supo la respuesta. Apartó a un lado las mantas. Tenía los dedos vendados tan rígidos e inútiles como si fueran de piedra. Bajó de la cama. «Tengo que ir yo», añadió. «¿Os parece que es una idea sensata, mi señora?» «Dijo el maestro luwin No cabe duda de que vuestra llegada despertará las sospechas de los Lannister». «¿Y qué pasa con Bran?» Preguntó Rob. El pobre muchacho parecía muy confuso. «No irás a decirme que piensas dejarlo solo». «Ya he hecho por Bran todo lo que he podido» dijo Catelyn poniéndole una mano vendada en el hombro ahora su vida está en manos de los dioses y en las del maestro luwin tú mismo me lo has dicho Rob tengo que pensar en el resto de mis hijos necesitaréis una buena escolta mi señora dijo Theon enviaré a Al con un pelotón de guardias señaló Rob no, replicó Catelyn un grupo numeroso llamaría la atención y es lo que menos nos interesa no quiero que los Lannister sepan que me dirijo hacia allí mi señora, al menos permitir que os acompañe yo suplicó Sir Rodrik una mujer no debe viajar sola por el camino real es peligroso no pienso ir por el camino real meditó un instante y asintió dos jinetes pueden ir tan deprisa como uno y sin duda más que una columna larga que además tenga que mantenerse al ritmo de los carromatos agradeceré vuestra compañía, Sir rodrick seguiremos el cuchillo blanco hasta el mar y allí alquilaremos un barco en Puerto Blanco con un poco de suerte, caballos descansados y vientos favorables llegaremos a Desembarco del Rey mucho antes que Ned y los Lannister y entonces, pensó que sean lo que los dioses quieran?